0: Je moet er niet meer wandelen, maar je moet ze laten eten. Dat komt het meer.
1: In deze tweede aflevering staan we stil bij de belangrijkste taak van de herder vandaag, natuurbeheer. In deze podcastreeks nemen we je mee naar de herders in de Zwinstreek die door weer en wind hun kuddes aan het grazen zetten. Dit is een podcast van Centrum Agrarische Geschiedenis. Welkom bij Schaapjes op het Drogen. In de Zwinstreek zijn schapen onmisbaar voor het onderhoud van de natuur. Het Zwin is het belangrijkste schorre en slikkengebied van België. Slikken en schorren zijn gebieden die onder invloed staan van eb en vloed. Slikken overstromen elke keer wanneer het vloed wordt en komen droog te staan bij eb. Twee keer per maand komt het water zelfs hoger dan bij de gewone vloed. De gebieden die enkel bij zo'n hoog springtij onder water komen te staan, worden schorren genoemd. En al dat komen en gaan van zeewater maakt de grond natuurlijk erg zout. Niet elk dier kan goed zout verdragen. Nu mag je twee keer raden welke dieren wel dol zijn op zout. Inderdaad, schapen. En dat is een van de redenen waarom dat schapen en dus ook schaapherders onmisbaar zijn in de Zwinstreek. Bioloog Arnoud Zwanapool vertelt er ons meer over.
2: Als je een schor wilt begeren dan heb je die schapen absoluut nodig. Want je kunt niet met zware maaimachines in dat slik en dat schor gaan rijden en zo. Dus daar zijn ze bijna de enige mogelijkheid als het gaat over dingen die elke dag onder water komen of bijna elke dag. Als je een klein beetje hoger op dat schor komt, dan zijn koeien vaak ook een alternatief. Maar als je buiten dat eigenlijk een zoute gebied gaat en naar die dijken gaat kijken en zo, dan zijn er altijd wel twee alternatieven. Dan heb je aan de ene kant die begrazing, die heel erg traditioneel is, en die de voordelen heeft dat er meer structuur is gehoogere soorten meer variatie in het graaspatroon, ofwel heb je natuurlijk die maaimachines. Schapen die doen iets veel gevarieerder dan een maaimachine. Een maaimachine die passeert voor een natuurlijke vegetatie is dat iets heel onnatuurlijks, dat die in ene keer afgemaaid wordt tot de grond en plotsweg is beroofd van alle... Blaadjes, alle bloemen. Dus dat is eigenlijk een niet erg natuurlijke ingreep. Dat is een zeer menselijke ingreep. Schapen die doen dat veel geleidelijker. Die mijden een doornige plant, die gaan een wilde roos niet opeten. Die gaan een heftige plant niet opeten. Die hebben niet de tijd om alles even kort te grazen. Dus in die vegetatie zit meestal meer structuur. En ook de soortenrijkdom is meestal hoger. Een nadeel ten opzichte van maaien bijvoorbeeld is dan wel dat ze vaak meer bloemen opeten. Dus je krijgt meestal een hogere soortenrijkdom, een hogere structuurvariatie, maar een geringere bloei. In de meeste gevallen zijn herders tegenwoordig een bijzonder soort natuurbegeerder geworden. Die moeten betaald worden door de overheid. En de overheid, dat kan zijn de provincie, dat kan het Vlaams gewest zijn, dat kunnen grote bedrijven zijn, dat kunnen militaire domeinen zijn. Dat zijn tegenwoordig de mensen die voor de centen moeten zorgen voor het rondkomen van een herder.
1: Het zijn vooral de overheden die de belangrijkste opdrachtgevers zijn van de herders. Dat merken we ook bij Leen en Koen.
3: Ik werk voor het agentschap Natuur en Bos voor een begrazingsopdracht om daar in het natuurgebied 40 hectare te begrazen met een schaapskudde van 200 schapen. En dat is voornamelijk op heideterreinen van april tot november.
0: De opdracht langs de Damsevaart is redelijk specifiek. Twee keer met de kudde in het voorjaar. Dat is het traject Sluisbrug. De ene kant van de Damse Vaart is provincie. Aan de andere kant is de Vlaamse Waterweg.
1: De specialisatie van Koen en zijn schapen is dijkbegrazing. De kudde van Leen daarentegen graast enkel op heidegrond. Beide terreinen zijn erg verschillend en vragen een andere aanpak. Carola legt uit hoe die begrazing voor elk van beide in zijn werk gaat.
4: De begrazing op de dijk, dat is allemaal heel kort bij elkaar. De schapen staan kort bij elkaar. En heel korte lijntjes tussen jouw honden, die eigenlijk als levende afrostering werken. En de schapen. Die schapen is, is een compacte kudde die heel langzaam vooruit gaat. En eigenlijk elk grasprietje wat ze zien, opeten. Als je op de hei staat, is die begrazing veel ruimer. Die schapen staan verder uit elkaar. Dat zijn meer grotere vakken die je kunt pakken meestal en de honden die nemen daar grotere afstanden van. Dus je bent daar niet zo intens naast, dus naast de kudde en naast je honden. Dat is een groot verschil. De begrazingen die ik hier in de buurt gedaan heb, is eigenlijk allemaal een beetje die dijkbegrazing geweest. Dus dat korte werken met je honden en de kudde bij elkaar, dat is iets wat, ik, uh, wat mij heel erg ligt.
1: Oké. Okay. Een dijk laten begrazen vraagt duidelijk een andere soort aanpak dan op heidegrond. Als herder moet je dus goed weten wat je aan het doen bent. Maar wat maakt je nu juist een goede herder?
4: Een goede herder is iemand die voornamelijk oog heeft voor zijn dieren. En daar goed voor zorgt. Niet alleen de schapen heb ik dan over, maar dan heb ik het ook zeker over de honden. En oog heeft voor de opdrachtgevers en degene waar de begrazing plaatsvindt. Tenslotte moet je daarmee overweg, want die geven jou de opdracht. Dat moet goed lopen.
1: Om dat natuurbeheer met je schapen goed voor elkaar te krijgen, is overleg met de opdrachtgever dus heel belangrijk. Net als terreinkennis.
3: Er is ook altijd overleg met de opdrachtgever. Er worden evaluaties gedaan op de terreinen. En dan heb ik ook... Inspraak hè, van oké, okay, ik heb het zo gedaan, maar ja, dat is ook altijd met, afhankelijk van het seizoen, van het weer, van hoe vlug je, je vegetatie groeit. Dus soms heb ik wel zo'n beetje het gevoel van opdrachtgevers dat die graag vaste tabelletjes willen zien, hè, van ja, zoveel uur per dag daar en zoveel uur daar. Hè, die willen dat zo gelijk in vaste dingen schieten, maar ik probeer dat dan toch en ze beginnen het wel een beetje
4: hopelijk te
3: snappen, dat je dat niet in een vaste rooster kunt gieten. Hè? Je bent schaapherder Je moet constant rekening houden met het weer, met welke vegetatie, hoe staat je vegetatie? Groeit het snel, groeit graag, wat voor weer is het, hoe is je kudde? Naar welke plekken gaat je, hoe lang. En ja. Met een opdrachtgever en met een boswachter die dan ook het terrein evalueert. Ik vind dat nu wel heel leuk dat dat gecommuniceerd wordt. Hè? Dat je zelf ook kunt vertellen hoeveel je dat aangepakt is. En ook hè, in de openbare aanbesteding staat nu ook wel dat een herder ook wel wat terreinkennis moet hebben en, en ervaring. En dat getoetst wordt, hè, dat ze u meenemen op het terrein en als ze u vragen: van oké okay, wat voor vegetatie ziet u, wat voor planten ziet u, hoe zullen we dat aanpakken met de schapen? Eh, hoe groeit dat plantje? Eh, wanneer staat dat in staat, wanneer is dat in bloei? Eh, welke vogels, welke insecten komen daarop? Of moeten daar rekening mee houden? En, like, grondbroedende vogels die in het natuurgebied eh, zitten, die nestjes zitten op de grond, uh, kunnen dat vogel herkennen? Hoe gaat het dan aanpakken met je schapen, dat je die nestjes niet gaat verstoren? Zo'n dingen. Dat is leuk dat dat zo goed kan gecommuniceerd worden en dat dat kan geëvalueerd worden, dat dat kan bijgestuurd worden, dat ze er naar luisteren, dat ze er ervoor openstaan. Want ik denk toch dat een erder meer op terrein staat dan de boswachter zelf.
2: Rekening houden met de specifieke eigenschappen van die vegetaties als je aan natuurbeheer doet. En die herter moet daar liefst ook iets van afweten. weten. Hij moet bijvoorbeeld weten als je op een dijk loopt en die staat vol met orchideeën, dat je niet al die orchideeën gaat afgrazen. Of als je op de schorren loopt uh, um, en de zwinnenblommen bloeien en de conservator van het zwin die zegt van... Uh, niet op de schorren lopen waar de zwinnenbloemen in bloei staan. De lamsooren zijn dat, hè. want dan worden al die bloemetjes eraf gegeten. Dat zijn zaken waar een herder natuurlijk moet kunnen op inspelen.
1: Dat klinkt ook koen bekend in de oren. grassen zijn dominant
0: en groen, heel rap. Veel rapper dan die specifieke kruiden. planten, zoals like agrimonie en uh, kraaienlook, allerlei dikplanten. Die komen maar uh, ja, later in het seizoen een uh, kopje boven de te steken. Uh, ja, lekker gedegen. Dus ja, die snelgroeiende groeiende grassen laten afvieten door de beesten. Half mei zie ik alweer weg. Toen laat je de kans aan die specifieke dijkplanten die in bloei en in, uh, in zout moeten komen. En dat alles en zout toen pas keer ik weer, dat ze, uh, ja, wat is dat, de eind augustus zeker, of, of, of september zelfs. Dat kan toen geen kwaad mee. En toen ja, is de verspreiding van de zaden zelfs. Het is dus niet het beste gras, mee, natuurlijk, want het beste gras heb je achter mei in juni. Je kunt erop doen tot, tot eind december, zeker. Ja, Totdat tot er geen eet meer stond. Dat is een beetje de tak van eh, langs damse voord. Mijn taak is hun de honden aansturen, uh, Wat dat ze wel en niet meer grazen. Het is ook niet de bedoeling dat ze de tuntjes van de meisjes eh, kort weken. Of zelfs ja, de boeren in de gewassen. Allee, maïs of of, of, terwijl, of moet Er moet ook geen schap zijn. He. Het is het lekkerste, maar dat is niet de bedoeling. Dus het is niet alleen de fietsers de vrije deuren geven. Het is ook een andere kant. Het is afblokken, Dat is gaat niet te ver gaan. Aan de andere kant de fietsers. Aan de andere kant de gewassen van de boeren. maar achteraan is er geen hond nodig. In tegenstelling met al die andere Ze als je just maar hond achteraan lopen. Bij Min hou je nooit, of quasi nooit, een hond achteraan zien.
1: Die nieuwe invulling van de herder als natuurbeheerder brengt ook een heleboel extra verantwoordelijkheden met zich mee. Die verantwoordelijkheden hadden de herders vroeger dan weer niet, zegt Koen.
0: Die oude herders van vroeger, van, van, van 1900, dat valt totaal niet meer te verliezen, maar nu. Hé. Ze zijn er bezig met, oh ja, met ziektes en er worden nog geen oormerken, er worden niet bezig met ambtenaren, allee, met, met, met openbare aanbestedingen worden ze ook niet bezig. Was, ja, ze kost een leven van de wilde ook Ik wil niet zeggen dat het allemaal beter was. He. Zeker niet. He. Maar uh, ik wil een juist om uh, tegen de natuurelementen te vechten en, en, en we, we kunnen te doen.
3: Ja, er is ook een administratieve kant aan dat natuurlijk niet zo plezant is en waarvoor dat ik dat ik er daarvoor geen herder geworden ben om heel die administratie en die stress rond ja, de, de begrazing, de opdracht, dat is met contracten. Ja, er is wel altijd een uh, onzekerheid in. Ik heb nu de opdracht voor drie jaar, maar ja, dat is dan terug dat, dat via een openbare aanbesteding. Dus de opdracht is voor de Vlaamse overheid, Ze werken met openbare aanbestedingen. Um, waardoor je dus ja, echt geen zekerheid hebt dat je ja, je opdracht voor een bepaalde duur hebt. Maar dat is altijd één jaar. Nu is het voor de eerste keer dat het drie jaar is uitgeschreven. Maar die drie jaar gaan ook weer zo voorbij zijn. Dat ik daar nu al over zit te stressen van... Oh, In twee jaar gaat dat weer een openbare aanbesteding zijn. En oh, nee, er ja, is toch wel concurrentie en... Dat is niet zo fijn. <laughs> ik werk daar nu al tien jaar en ze zijn tevreden van mijn werk. Waarom kunnen ze geen onbepaalde duur geven? Als ze toch weten van ik ken mijn weg daar, de schapen kennen hun weg. <laughs> Allee, dat is ook leuk om, om zo lang om je schapen dan op dat gebied te houden. Dan ze daar al generaties op generaties op ja, werken. Dan maakt je schapenrassen sterker op dat gebied. En, ja.
1: Niet alle schaaprassen zijn geschikt om de zwinstreek te trotseren voor natuurbeheer. Bioloog Arnoud legt uit waarom.
2: De schapen die momenteel in natuurbeheer gebruikt worden, zijn dieren die geen al te grote energiebehoefte mogen hebben in de meeste gevallen. Omdat ze heel vaak op vegetaties moeten grazen, die niet al te veel eiwitten bevatten, die kruidenrijk zijn en zo, die wel een gezond voedsel leveren, maar nu niet onmiddellijk het voedsel dat die dieren direct vlees doet aanzetten en zo. Dus er moeten rassen zijn die daar ook resistent tegen zijn, zonder al te veel bijvoedering en zo ook, want dat is in natuurgebieden vaak belangrijk, dat er geen gooi van elders in dat gebied gestrooid wordt om die dieren te voeden, want dan krijg je voedselijke grassen en zo, die die vegetaties binnenkomen. Dat is niet de bedoeling. Dus het moeten schapen zijn met een behoorlijke resistentie. Een andere belangrijke factor is dat ze alleen kunnen lammeren, bijvoorbeeld. Het gebeurt vaak ook dat overdag een herder met zijn kudde op stap gaat, maar dat ze s'nachts ergens op een bepaald natuurgebied ingerast worden en daar blijven. En als dat in de lammerperiode is en dat schaap kan alleen lammeren, dan is dat een belangrijk voordeel ten opzichte van een schaap waar de herder altijd bij moet zijn.
4: Elke kudde moet eigenlijk bestaan uit schapen die geschikt zijn voor het werk wat ze moeten doen. Een heidenschaap is heel goed op de heide, want dat is een bepaalde soort vegetatie waar zij heel goed in zijn. Maar sta je bijvoorbeeld op een mooie dijk met prachtig mooi gras of langs een Damse vaart bijvoorbeeld. Daar zijn een suffolk, is daar uitstekend voor om die begrazing te doen. Omdat het een dier is wat heel veel eten naar binnen kan werken, maar ook goed eten nodig heeft. Die zou het op de heide niet goed doen. Misschien helemaal niet doen. Daarnaast heb je allerlei rassen die wat ruigere dingen eten. Dus je moet een beetje kijken ja, wat die schapen moeten doen... om daar je kudden een beetje op aan te passen.
0: Zwartkoppen, of suffolken. De beste voor te trekken. En ook al die oude herders, eh, Eenmaal dat ze zoekvolken ontdekten... was het gewoon met de Vlamingen. Met, met, met de inheemse Ja, je zit er ook aan hard in. Dikke klok, schuin, schot zijn scheef tot er niet toe. O dan, dan de dikte is in. Uh, ja, kilometers, kilometers kan dat gaan. En verlicht met, met de tasloren. Hey, het meest bekende schaap, Tassloren. Ja, achter 500 meter stond. Dat, dat stond de is er niet voor de macht. Voor de uh, stapmelk. En ook ja, je verliest al vries, vlees. Met verliest de vlees niet. Vlam schaap of flaming, dat is Vetteras cultuurhistorisch, historisch zo gezegd, omdat dat hier gelopen met enbrusje, in oh in West-Vlaanderen. en toen als derde ras ja dat is meer een nepkusje van alles ja, die nog achterbluft, van de zwartkop niet, eten. dus destus niet dus alles, allerlei opslag van van boom alles in die mergelanders
3: wel. Dus ik heb een samengestelde kudde, dus verschillende, verschillende rassen. De kudde is 250-260 schapen in totaal en ongeveer de helft ervan zijn oude Belgische schapenrassen dus die worden ook beschermd, de steunpunt levend erfgoed die ook die schapenrassen beschermt. En dat zijn onder andere Ardense vossenkop en houtlanderschapen en ook enkele mergelanderschapen in de kudde. En dan ongeveer de andere helft van de kudde zijn heideschapen. Dus de, de heide, dus het terrein, de heide waar ik in Bos ook eh, voornamelijk de schapen moet op laten begrazen, is, is, is heide. En dus de heideschapen hebben dus hun naam, eh, omdat ze dus al zo lang op heideterreinen werken. En dat zijn Drentse heideschapen en Duitse heideschapen. Dus die hebben een lange, lange vacht en horens. Dat zijn ook oude schapenrassen, maar gelukkig worden die nog op heideterreinen ingezet. Ze hebben een goede conditie, dus ze kunnen echt wel goed stappen op die terreinen. Ze moeten grachten overspringen, ze moeten door die struikheide kunnen stappen. Die hebben echt wel een goede conditie daardoor.
1: Van vriend naar vijand. De grootste concurrent van de herder is de machine. Ook grote, bijna industriële schapenbedrijven bedreigen het nobele beroep van een herder die statutair vaak gewoon aan de slag is als zelfstandige.
2: Tegenwoordig moeten die herders in hoofdzak aan natuurbeheer doen. En op dat moment worden ze eigenlijk vergeleken met een loonwerker die met een maaimachine komt. En als die loonwerker met zijn maaimachine goedkoper is dan die herder, dan ligt die herder eruit in veel gevallen. Dus op dat vlak zijn ze heel erg beconcureerd door mensen met grote, zware machines die het werk snel en eenvoudig kunnen doen. Alleen is er wel een, een, een onderscheid natuurlijk in de kwaliteit van het werk. Maar daar wordt niet altijd rekening mee gehouden. En dat is voor die herders toch wel een, een lastige klus om voldoende opdrachten te krijgen en een binnen te halen.
3: Ik ben een kleine zelfstandige, een kleine kudde. Maar ik zie wel ja, hetzelfde verhaal in Nederland, dat er... Uh... Ja, het moet groter en groter en groter. En er worden grote schapenbedrijven opgericht. Die echt, dat zijn bedrijven. Allee. Die hebben herders in dienst. Duizend schapen of meer. En dan moet je als kleine zelfstandige herder... Je eh, wilt zo graag gewoon één opdracht, een kudde, een goede kudde, twee, driehonderd schapen. En je wilt daar gewoon je levenswerk van maken. En dan, dan ja, voel je toch wel dat echt wel een moeilijke ja positie of dat het dat toch moeilijk is om, om dat in stand te houden. Allee, of omdat je die de druk wel voelt van ja, die grote bedrijven die alleen maar groter worden en meer willen. dat ja, is niet gemakkelijk.
1: Ondanks de bikkelharde concurrentie zien bioloog Arnoud en herders Leen en Koen heel wat mogelijkheden om uit te breiden in de toekomst.
2: In de Zwindstreek liggen tientallen kilometers dijken waarvan een hele reeks in privaat bezet zijn. Daar heb je weinig aan verloren natuurlijk, want die liggen dan in een wei of zo, maar heel veel anderen die liggen gewoon langs de weg en die worden tegenwoordig niet meer begeerd en daardoor verruigen ze heel sterk en eigenlijk zou je een heel mooi traject kunnen tekenen uh, om herders opnieuw aan het werk te zetten alleen zijn die dijken vaak zeer verspreid qua eigendomssituatie er is een stukje privaat, er is een stukje van de gemeente er is een stukje van de polders er is een stuk van uh, de provincie, een stuk van WNZ. en je moet dus al die instanties aan tafel krijgen en samen laten werken om een groter traject uit te tekenen om die dijken opnieuw te laten beheren. En dat kost veel tijd en moeite. Je hebt ongetwijfeld um, mensen nodig die helpen pushen bij die overheden om samen te werken, om grotere graasgehelen te kunnen aanbieden aan die herders. De samenwerking tussen polders, tussen gemeenten, tussen A en B, tussen de provincie enzovoort zijn daarvoor noodzakelijk. En dat hangt af van mensen waarvan dat natuurlijk niet de eerste doelstelling is. Dus je moet die mensen kunnen overtuigen, Het zij als herder, zij als natuurbeheerder, om geld uit te trekken, om die herders ook te helpen overleven, zeg maar. Um, en die concurrentiestrijd met goedkope machines, die is hard.
3: Ik hoop dat ik goed, op mijn terrein, waar ik al zo lang werk, dat ik kan blijven werken, dat ik kan blijven opvolgen. Ik werk nu sinds eh, vorig jaar ook in het Dus er is nu ook een beheersing opgestart met schapen. Ik ben ook sinds vorig jaar gestart met geiten in de kudde. Dus er lopen acht land geiten in de kudde samen met de schapen. Dus ook een beetje experimenteel, ook omdat dat ook vroeger ook heel veel gedaan werd. Tot nu toe is dat heel goed meegevallen. Het ja. blijft altijd spannend of dat je, je opdracht hebt of niet.
0: De toekomst. Ja. Dat is morgen zeker. Ja, je kunt niet veel voor het plan. Ik ben met alles bezig. Maar juist over de schapen. Zo van de vooruitkijken. Van de, oh ja, tegen toen dat ik dat doe, dat ik ben met mijn niet bezig. Kom ik dus? Oh, je kan geen eten. Ik ben niet met mezelf bezig. Ja. Dat is ook niet goed. He, maar ja. Ja, je wilt maximale welzijn bij je beesten. He. Dat is het voornaamste.
1: Schaapjes op het droge is een podcast samengesteld door Centrum Agrarische Geschiedenis. naar aanleiding van een houten herdershut in de collectie Bultskampveld, die het CAG beheert. Meer weten over deze collectie en herders in de Zwinstreek? Surf naar www.collectiebultskampveld.be. Deze aflevering maakt deel uit van een driedelige podcastreeks. Abonneer je gratis via een podcast-app en luister meteen verder naar de andere afleveringen. In de derde aflevering vertellen de herders over hun dieren.